0: Boa cartofa, Bom dia, bom dia. Boa cartão, duplo aqui. Agora tinha muito barulho aqui, tá difícil de falar. Ok, vamos começar hoje a falar um pouco dessa, um ponto hoje da nossa paraxá. Um ponto muito bonito, que o tema do Shur hoje vai ser uma das coisas mais importantes do dia a dia, que é a gente ter emuná, abitachon, confiança em Hashem, tranquilidade. E nessa paraxá justamente nós temos uma alusão muito interessante. Quando começou o coronavírus, então, para algumas pessoas demorou alguns meses para se adaptar. Outros, alguns anos, outros ainda não se adaptaram. Zoom, home office, aguentar a família dentro de casa, saber lavar louça, bom dia, bom dia. Então, minha esposa, ela, na época, foi chamada para dar aula a escola que antigamente dava aula nos Estados Unidos, falaram, olha, já que é por Zoom mesmo, então chamaram ela, que foi super bom para gente. E e o que acontece? Quando eles precisaram adaptar, ainda não, o Zoom não era tão popular ainda, então Rabino, diretor da, da, da escola, ele comprou todo um sistema super complexo para que eles pudessem dar as aulas. E alguém virou e falou, mas Rabino, espera aí, aqui uma semana, daqui, daqui a pouquinho já vai terminar esse negócio quando começou, você falou, vai fechar a sinagoga por quanto tempo? Um dia, dois, três? Um dia, bom dia. E ele trouxe uma passagem dessa semana. E ele falou o seguinte, quando, quando o povo de Israel acampava, na hora que eles acampavam no deserto, eles nunca sabiam por quanto tempo eles iam ficar naquele lugar. Tiveram lugares que eles ficaram menos que um dia, e tiveram lugares que eles ficaram mais que uma década. Na hora que eles acampavam, eles faziam a montagem completa de todo o Mishkan, que não era simples. Todo mundo se acomodava. porque, Porque a próxima jornada, a próxima viagem, só ia acontecer quando a nuvem levantasse e voltasse dia. E conforme a nuvem ia, aí eles tinham que seguir. Enquanto a nuvem está parada, aqui é nosso do E aí ele falou, eu não sei quanto tempo vai durar. Mas enquanto estamos aqui, vamos gastar todos os recursos, dinheiro, etc., Bom dia, Massa. Massa. para a gente poder ter o melhor hoje. E no final se comprovou como a melhor, a melhor coisa. Ele já estava na frente de muitas outras escolas, muitas outras pessoas, que ele já conseguiu logo se adaptar e a escola continuou. É, continuou dentro do que era possível, continuou é, rolando. E aqui, isso ficou na minha cabeça, da ideia da gente conseguir viver o presente, que é super difícil. A gente conseguir saber que eu estou aqui, agora eu estou aqui, eu vou ver o máximo que eu estou aqui. Então, isso tem a ver com a paraxá da semana. E a Torá fala para gente que o povo, eles viajavam conforme a nuvem. E a ideia de viajar conforme a nuvem, que quando você deita para dormir, você não sabe se amanhã você vai fazer uma viagem para a China, ou amanhã você vai ficar aqui por mais 10 anos, então, a gente ter essa confiança total, que isso também era um complemento àquela ideia do mano, Você só tinha comida para aquele dia, e você precisava esperar cair, mas, do céu, no dia seguinte, não tinha como você guardar para o dia seguinte. Você colocava na geladeira, ele apodrecia para o dia seguinte, não adiantava. Ok, agora chegou o silêncio, vai ficar mais fácil de se concentrar. Bom dia a todos. Bom dia, Quem falou bom dia antes não deu para ouvir, então, bom dia aí para vocês. Ok. Então, vamos ver alguns detalhes a respeito disso, super, é, super curiosos. Peraí. Então, uma vez, o cara estava na porta de casa, ele estava saindo à noite, era 10 horas da noite, ele estava saindo e estava trancando a casa. Na hora que ele estava trancando, de repente aparece um bandido. cara mascarado com arma na mão. Ele vira e fala, entra, entra. Minha esposa já está te esperando há 25 anos. Todo dia ela fala de você. Agora, finalmente, que bom que você chegou. Pode entrar. O que acontece? A gente a gente vive décadas com medo de alguma coisa que vai acontecer e aquilo, às vezes, já tá nunca vai acontecer. Pelo menos, agora que aconteceu, já pode ficar mais calma. Aconteceu, pronto, resolveu o assunto. Então... É... A linguagem que a Torá fala é Alpiachem e a Alpiachem e Pela boca de Achem eles vão acampar e pela boca de Achem eles vão viajar. A boca de Achem ela se manifestava através da nuvem que ela ficava na verdade estacionada em cima do lugar onde era o templo móvel e quando ela se levantava, opa, temos que levantar e eles começavam a viajar. Para onde eles iam? Não tinha a mínima ideia. E aqui tem um versículo que está nos profetas, e a gente fala ele na reza de Mussaf do Yom Kippur. (tos) A chama, ele fala, tem um carinho especial pelo povo judeu. A gente conta das várias histórias que eles reclamaram, faltou fé e etc. Mas uma coisa é certeza. Eles saíram do Egito sem saber para onde ir e como eles iriam sobreviver no deserto. E não só na hora da saída, o tempo todo, eles eles vão atrás de mim no deserto, numa terra que ela não tem possibilidade de viver, vegetação, plantação e etc. Então, Hashem, ele fala, eu lembro, a bondade da sua juventude. Qual é a bondade? A bondade aqui, na verdade, é a nossa confiança em Hashem, que a gente depositou nele no momento da nossa viagem. No, pro, no deserto e ao longo dos anos no deserto. E aqui vem uma coisa curiosa. O Talmud fala pra gente, primeiro, um detalhe interessante, é, baseado nisso, baseado nisso, é que vem a origem que a pessoa sempre deve dizer em O blineder é famoso, mas o Mirz Hashem às vezes não é tão conhecido. Quando você vai dizer alguma coisa, eu vou para tal lugar, você fala com a vontade de Hashem. Em Hashem. Em Hashem. Se achem, quiser, irce achem. A gente fala isso. A gente tem que colocar no nosso vocabulário. Nós todos os dias, depois do Baruch chamar, a gente fala iehi revod. Então você fala rabot belevish. Muitos são os pensamentos do homem. Vatzat achem itakum. E a ideia de Deus é da que vai se estabelecer. Em se fala dermanet Tracht on godlach. O homem pensa e Deus dá risada. As palavras vatzat achem hi takum. A ideia, ou seja, o plano de Hashem, ri, ela, essa ideia, ela que se vai, ela que vai se estabelecer, ela que vai acontecer. A palavra ri, he, em hebraico é ela, ela é composta de três letras, rei, yud e alef. Se você inverter a ordem, ela se torna as iniciais da palavra im, irtse, Hashem. Do lado contrário, o alef, im, si, irtse, desejar, rei, Hashem se Hashem assim desejar. Como você vai se ligar, não com o Rabot Marshavot, com a quantidade de pensamentos nossos, você tem que se ligar com o plano de Hashem, em Hashem. Se você fala em você já entrou no trem certo. Então Rabot marchavot, pesrata Hashem, a mesma coisa. Ou com a ajuda de Hashem, ou em Hashem, da, a, mesma, a ideia é a mesma. Com a ajuda de Hashem, se Hashem quiser, etc. É a mesma coisa. É, mais um detalhe desse Passu, qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente tem rabot, marcha marchavot, muitos pensamentos. A gente faz muitos planos, Hashem só que tem um plano. Se você se até apenas um plano, qual é o meu plano? Estar no bonde de Hashem, fazer o que ele quer, você vai estar tranquilo. Mas se você fica fazendo muitos planos, aí você já se perdeu. Então, rabot, marchavot, muitos pensamentos no coração do homem. Vatsat, não é etzot, os... Os planos de Hashem, é o plano de Hashem, Eu só tem um plano para você. Rita tá como ele que vai se estabelecer. Então, por um lado, você ele se passou dizendo, olha, não adianta você planejar que Deus vai tomar conta, ou de forma mais profunda, se planeje de acordo com o plano dele. Entra no bonde dele que aí você vai estar, tá, você vai estar tá seguro. Qual é o plano dele? O plano dele é que você sirva ele. Na hora que você serve ele, você se segura nele, aonde ele for não vai fazer diferença. Esse é o
1: plano.
0: Boa, boa. Aqui a gente está falando mais daquele tipo de planejamento, por exemplo, como eu vou fazer para ganhar dinheiro. Então, tá bom. Então, pede para Deus. Porque ele é o Ele é o, Ele é o, motorista. É para ele que você tem que pedir. Quando durante a reza você fica pensando, olha, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, não, mas eu preciso fazer aquele outro. Isso era bota, marcha, bota. É o excesso de pensamento, ele vai ser prejudicial se foca unicamente no pensamento necessário, que é fazer o que a Shem quer. Quando chegar na hora do trabalho, senta, se concentra, faz o planejamento, como a Shem deu para a gente a a nossa inteligência, e faça. Mas a gente não precisa fazer aquilo que se chama ser mais esperto. A gente não precisa tentar fazer truques. Vamos fazer o que tem que fazer e o destino já, a Shem vai tomar conta para a gente. O destino já está feito? Depende do quê? Depende do quê? Se você não fizer a tua parte, você não se ligou ao teu destino. A pessoa pode perder o seu destino. A pessoa pode perder, inclusive, da escrita, o seu a sua, o seu bacher, a o seu casamento. A Shemita destinou quem seria a mulher para você, mas se você dormiu no ponto, então nós temos o livre arbítrio Ou ela. Certo? Agora, só para concluir essa frase que em índice se fala bastante, o homem pensa e Deus dá risada. Qual que é a sensação que dá Ficou aqui planejando, Deus só está lá dando risada de mim. Esse cara está planejando aí, nem sabe o que vai acontecer. Amanhã vai ter o corona, todos os planos dele, acabou. Não. A explicação eu vi muito mais profunda e muito mais bonita. O homem está planejando. O que ele está planejando? Por exemplo, eu vou ser rico. Vou fazer um plano e agora eu vou ser rico. A chama está dando risada, ele fala o seguinte. Você está achando que você vai ser rico apenas com um milhão, vamos supor? Eu estou querendo dar para você 100 milhões. Ele está dando risada. Não risada. Ah, esse coitado aí não sabe que ruim vai acontecer com ele. Pelo contrário. A risada de Hashem, ele está dando. Fala, por que você se limita nos seus planos? Você tá no trem de Hashem, ele pode te dar infinito. Então, se você vai pedir para ele, eu só quero saúde, só quero saúde. Por quê? Ele pode dar saúde, pode dar dinheiro, pode dar filhos, pode dar muita coisa. Não fica se limitando. Não, só vim para agradecer. Hashem dá risada. Você pode pedir também. É de graça. Para ele não custa mais, cara. Então, essa risada que a Hashem dá. Você acha que você está pedindo um, Hashem está dando risada, eu posso te dar muito mais. Então, a gente precisa se ligar. Então, vamos lá. Qual que é o plano de Hashem? Vamos lá. Então, aqui tem uma passagem do Talmud muito interessante. Aqui é um pouco talmúdico, claro, do Talmud, mas algo que precisa prestar atenção. O que acontece? Vamos fazer aqui um paralelo para a gente entender o contexto. Existem as leis do shabat. Quais são as proibições de trabalho no shabat? Quando você fala, a Torá fala, não trabalhe no shabat. Trabalhar é muito vago. Para um jogar futebol é trabalho, para outro é lazer. Desculpa. Então, qual é a definição de trabalho? Então, a Torá coloca uma justa posição. A Torá coloca dois assuntos, um ao lado do outro. A Torá fala para a gente, descanse no shabat. E logo em seguida começa um outro assunto, aparentemente, nada a ver. Construa o tabernáculo. Dessa proximidade dos assuntos, os sábios concluem e dizem o seguinte: descanse no Shabat, porque o que é trabalho? O que eu vou te dizer agora? A tudo que envolvia todo tipo de trabalho que envolvia a construção do mishkan é definido como um trabalho proibido no Shabat. Então, lá, por exemplo, eles construíam, eles escreviam, eles tingiam, eles preparavam a tinta. Então, eles cozinhavam para fazer a tinta. Eles plantaram, eles araram. E essas são as proibições, 39 proibições do Shabbat. Então, todas as proibições do Shabbat, o paralelo delas, a origem delas, é a proibição no Mishká. Certo? Uma das proibições é construir. Óbvio. Construir é trabalho. estamos construindo no Mishká, O de você pegar dois pedaços de madeira, bater um prego, está construindo alguma coisa. É proibido no Shabbat. Um outro, um outro ato que é proibido é desmontar. Ou até quebrar Mas não com o intuito de quebrar, porque quebrar não é construtivo. Você quebra para você poder encaixar alguma coisa. Você quebra porque não entrou direito, então você vai lá dar uma cortada. Então, quebrar com o intuito de consertar, então isso também é uma proibição do shabat. Certo? Aqui está claro?
1: Ok, não
0: é... Perfeita essa 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 descrição. Não alterar nada do seu estado natural, porque você acorda de manhã, você já está alterando muita coisa. Você acorda, você estava sentado, você estava deitado, agora você está de pé. Então, qual a definição precisa? São essas 39 melarrotas. Não, é não é um resumo ruim, não é uma, uma maneira ruim de, de escrever, mas não é preciso. É o que você está dizendo. Jogar futebol, não. Hã? Para lazer, então, não pode jogar futebol no Shabbat. Por outras questões, pela bola que pode estourar, que ela pode cair fora da fora do, da tua casa, etc. Agora, o que acontece? Como o paralelo do Shabbat é sempre, se refere, a gente usa como referência o Mishkan, então existe uma opinião do Tamu que fala o seguinte, o rabiós, ele fala o seguinte, quando eu desmonto algo aqui para montar na casa do vizinho, Será que é uma transgressão? Sim ou não?
1: Eu posso dizer, eu desmontei aqui, mas eu não desmontei e montei, eu só montei em outro lugar. Então, o
0: Ossi, ele fala, é importante, é o paralelo do mexicano mesmo, mas que diferença faz? Estou desmontando, o importante é o trabalho que eu estou fazendo. Não, o trabalho tem que ser parecido como era lá. Então, o Ossi, ele fala, olha, se você desmontou aqui para montar na casa do vizinho, você não está fazendo uma transgressão bíblica. Deu para entender até aqui? A tá cara tá? Não, por que não? Você está querendo entender por que não? Essa é a pergunta? Que diferença faz? Boa, boa, muito bom. Então, como paralelo são os trabalhos no Mishkan, o detalhe de como era feito no Mishkan também implica no Shabbat. Então, não é simplesmente é proibido montar. Não, como montar? Ah, eles montavam lá dessa forma? Assim é proibido no Shabat também. Os detalhes da Melahá também são importantes para que isso seja considerado uma transgressão bíblica. Claro que, na prática, para a gente não chegar a transgredir o Shabat, não faz diferença se você montou aqui, desmontou lá. É montar e está acabado. Mas a proibição bíblica, que antigamente a pessoa poderia, inclusive, receber uma pena de morte por essa transgressão, tinha que ser precisamente igual como era no Mishkan. Então, a pergunta é, se a pessoa desmontou aqui e montou na casa do vizinho, como que era no Mishkan? Como que era no Mishkan? Se desmontava aqui, viajava e construía no próximo lugar. Então, teoricamente, se a pessoa fez, desmontou aqui, construiu lá, é exatamente o que tinha lá. E seria proibido. Certo? Deu para entender? Moixa? se fala não. O Rabi ele fala, você só transgride se você destrói e constrói no mesmo lugar. Por quê? Pergunta o Talmud, afinal. O Mishkan, eles desmontavam aqui, só iam montar em outro lugar. Ele fala, não. O Mishkan, e aqui vem a frase super importante, uma vez que a viagem deles era definida por Deus, é como se fosse que ele está sempre no mesmo lugar e eu vou explicar isso com uma parábola que explica isso de forma fantástica tinha uma mulher então foi fazer uma viagem ela saiu dos Estados Unidos veio para o Brasil no Brasil ela decidiu dar um pulo na Argentina na Argentina ela decidiu conhecer toda a América do Sul já que eu já estou na América do Sul ela decidiu ir para a África do Sul e ela começou a fazer a viagem já deu uma passada também na Austrália e foi lá para a Ásia depois ela fez uma viagem e chegou em Israel Perguntam para ela como foi a viagem. Fala: olha, tem nada como eu poder voltar para casa. Você fica na fila, aeroporto, coronavírus, malas, carrega para cá, mostra o PCR 24 horas antes, não, mas passou. E aí você passa na alfândega: comprou, não comprou, pagou imposto, uma dor de cabeça. Eu já estou querendo voltar para casa, para minha casa, para minha cama, para o meu travesseiro porque eu já passei pelo mundo inteiro, foi legal, mas chega. Junto com ela na viagem, teve mais alguém que viajou. Um bebê de colo. E alguém chegou e perguntou para o bebê como foi a viagem, para onde você foi. Ele falou, não fui para lugar
1: nenhum. Como assim? O tempo todo eu estava no colo da minha mãe. Eu só estava num único lugar.
0: Diz o Rabiossi, é verdade que eles se locomoviam geograficamente, mas uma vez que a sua viagem dependia unicamente da nuvem se movimentar, da Shem falar para você, vai, fica, você está sempre no mesmo lugar. Você está sempre no colo dele. Você não se mexeu. E, portanto, isso não é apenas algo teórico, tem uma influência prática. Vamos usar na época do templo, que se alguém for lá desmontou algo aqui, e ele foi advertido com, tu, com as, as testemunhas, conforme toda a descrição da Torá, e ele foi lá e montou em outro lugar, o Rabiose diz, você está isento. exemplo. Por quê? No Mishkan eles se movimentavam. No Mishkan não tinha movimento. O movimento era geográfico, mas eles estavam sempre no mesmo lugar. Quando você está no colo de Hashem, então você não tem a montanha russa. sobe. Desce. Um dia eu tenho, um dia eu não tenho, um dia... não E olha, olha que paralelo muito bonito. Tinha uma vez um homem muito rico. Ele era um rabino. E ele vinha toda semana na sinagoga e falava, gente, tem que acreditar em Deus, Deus é bom. E a turma cochichava, é, é... O cara aí fazendo 10 milhões por mês, a gente mal paga as contas, não consegue pagar o detinho para as crianças, e o cara aí é fácil falar em Deus. Tá bom. Até que chegou um dia que, infelizmente, a roda da vida mudou de uma hora para outra, ele ficou endividado. Estava todo mundo esperando a hora que ele ia no sinagoga. Ele foi lá na frente. E com o mesmo sorriso. Com a mesma... Com o mesma hayud, Com a mesma força. Tem que acreditar em Deus. E tem que... O pessoal, opa. Agora, agora o cara passou no teste. Sim. Agora dá. Vamos ouvir o que, que ele tem a dizer. E perguntaram, mas aí. Quando você tinha dinheiro? Você estava bem? É fácil falar de Deus. Mas agora, como você consegue? Ele falou uma coisa muito interessante. presta atenção, também é algo talmúdico. A pessoa, qual trecho da reza que a gente tem que fazer de pé? Amidá. Amidá, a tradução da palavra amidá é em pé. Tem exceções, o pessoal está viajando, mas amidá tem que ser feita em pé. Vamos dizer que hoje eu estou um pouco cansado.
1: Posso apoiar um pouquinho na mesa? Posso tocar minha mão em cima da mesa?
0: Nada? Não posso tocar em nada? O que, que você acha? Só o suíduro? Então, a Lachá diz o seguinte. Eu posso encostar minha mão na mesa. Posso até dar uma pequena apoiada. Mas não pode ser um apoio que se tirasse o apoio, eu caia no chão. Se eu estou apoiado com tanto peso que se tirar o apoio, eu caio no chão, eu não estou de pé. Eu estou apoiado. Se eu estou só encostando a mão um pouquinho, mas se tirar, eu ainda vou estar de pé? Então eu estou de pé. Deu para entender? Então, ele disse a mesma coisa. O dinheiro, o que eu tinha até agora, eu me apoiava nele. Claro, pagar as contas. Não, tem, não vou dizer que não. Mas como eu me apoiava no dinheiro? É como aquele cara, que ele coloca a mão de leve em cima da mesa. Se tirar, o prédio não vai cair. Eu tinha o dinheiro, contava com ele, mas eu não contava tanto a ponto de eu me apoiar, nele, né? De eu colocar todo o meu peso em cima dele. Agora que caiu, agora que saiu, eu continuo. em pé. Aqui é uma lição muito bonita de como a gente lidar com o dinheiro, como a gente lidar com os afazeres materiais. A gente precisa ir no médico, você vai sair para o escritório, não adianta, o dinheiro não vai cair do céu. Mas como que você se apoia no dinheiro? Se for assim, com a mão de leve, eu preciso dele, é uma ferramenta importante no dia a dia, tudo bem. Mas você apoiar tudo que você tem em cima dele, não é um bom investimento. Latsat Hashem e Takum. Você tem que se apoiar em Hashem. Na ideia de Hashem, aí você vai ficar Takum. Você vai ficar um pé. O que é Takum? Você vai ficar em pé. Você vai se estabelecer. Se você se apoiar no material, alguma hora cai. Se você se apoiar em Hashem, Takum. Você vai ficar sempre em pé.
1: Bonito, não? Ok? E agora, só para concluir uma história
0: muito bonita que eu ouvi, tinha um homem, não sei onde ele vive, mas o nome dele é Fischel Scherter, Importante saber o nome, pessoa que contou a história, a gente tem mais é, é, detalhes para saber que realmente é verdade. Ele contou a seguinte história, tinha uma mulher, que ela era conseguiu sobre, sobreviver ao Holocausto, deu na Polônia, conseguiu escapar, e ela chegou, ela chegou nos Estados Unidos. E ela se casou, o sonho dela era poder começar a reconstruir a família, ela perdeu todo mundo lá, perdeu os irmãos, os pais, etc. E ela falou, pelo menos eu quero aquilo que eu tive, eu quero trazer para a próxima geração. E ela se casou e não conseguia engravidar, não conseguia engravidar, e começou a fazer vários exames, passar por vários médicos, até que um dia ela chegou no top, top o médico examinou ela, viu todos os exames, e ele virou e falou para ela, sinto me dizer,
1: mas vai nascer pelo na minha palma da mão, quando você tiver filhos. Ou seja, não tem chance. Bom, a mulher
0: já estava quebrada, agora estava destruída. Ela decidiu, então, pegar o ônibus para casa. Ela sentou no ônibus. Chorando, claro, e ela estava indo para casa todo mundo foi saindo, 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 até que chegou na, no final, chegou na estacionamento do ônibus. O motorista falou, faz favor, ela continua sentada, pode sair? Eu não tenho para onde sair, eu não tenho para onde ir. Não tenho para onde. Ela falou, olha, eu vou fechar, eu vou trancar, você vai ficar aqui, faz favor, vai embora. Tá bom? E ela começou a lembrar, quando ela estava no ônibus, ela começou a lembrar qual foi a história dela. Quando ela estava na Polônia, os nazistas já estavam invadindo, a família dela tinha feito um bunker, um esconderijo embaixo da mesa da sala. Tinha um tapete, e lá eles, quando aparecia alguma suspeita, eles se escondiam lá. Só que alguém tinha que ficar de fora, para poder fechar, colocar o tapete e botar a mesa em cima. E ela sempre se colocava como voluntária para fazer isso pela família. Era uma menina pequena, e ela se escondia no armário. Ela conta que um dia... Os nazistas entraram na casa dela, quebraram tudo, foram... E já estavam indo embora, não acharam ninguém. Mas, de repente, eles viram alguma coisinha embaixo da mesa que eles suspeitaram. Tinha alguma coisa saindo, mexeram a mesa, tiraram o, travesseiro, tiraram o, o tapete e toda a família dela, Deus nos livre, já não está mais. Eu estava no armário e não me encontraram. Não me encontraram. E eu consegui sobreviver. E eu agora, tentando, viro para a Shem, ela conta a história, eu viro para a Shem e falo, Shem, não é possível. Com tudo que eu já passei, a única coisa que eu quero na minha vida, o que eu mais
1: quero na minha vida é poder ter a minha própria família. Um ano depois, ela teve o primeiro filho. E ela não teve um filho, ela teve 14 filhos. Netos.
0: Por isso eu falei o nome, netos e bisnetos. Netos e bisnetos. E esse homem que contou a história, esse Fischel, anotei o nome de Scherter, ele conta, ele fala: Eu ouvi essa história, não de segunda mão, eu ouvi essa história de primeira mão. Porque essa mulher é minha mãe. Quando a gente deposita a nossa fé em Hashem, a gente não precisa. Claro, a teoria é mais fácil do que a prática. Mas esse shiurim, a passagem da Torada essa semana, vem incentivar a gente, lembrar a gente quem é que toma conta. E, por último, aquela história que eu, pelo menos, sempre me lembro dela. Uma vez um cara estava andando no, na estrada. Antigamente, quem tinha dinheiro ia de cavalo, de carroça, quem não tinha ia a pé. E estava com uma mala pesada. E passou uma boa alma e ofereceu para ele, pode entrar. Pega aqui uma carona, para onde você vai? Ficou feliz, agradeceu. Só que ele ficou segurando a mala no colo dele. O homem falou, olha, tem um bagageiro, deixa lá atrás, relaxa, respira um pouco. Ele falou, não, você já está me dando carona, ainda vou te dar o trabalho de carregar a minha mala. A mala já está sendo conduzida e carregada de qualquer forma. A mala nossa de etzot, de planejamento, a nossa mala de preocupações e pensamentos, ela já está sendo conduzida de qualquer forma. Não vai mudar nada. Você tem que fazer apenas a sua parte. Apenas entrar na carroça. Se você não entrar, aí não, aí não tem jeito. Faça a sua parte. Mas ela já está sendo, sim, aí vem a, a questão do destino,
1: ela já está sendo conduzida de qualquer forma. Ok? Dá para ouvir? Então, a única coisa que você precisa é entrega.
0: Solta. Solta. Let go. Deixa. E é muito difícil. Eu lembrei mais uma passagem muito bonita, que uma das... Uma das Táticas que se usa para conseguir pegar macacos. Quando então, eles querem pegar macacos para fazer testes, levar no zoológico, etc., na selva. O que, que eles desenvolveram, em tempos antigos ainda? Desenvolveram uma uma cesta, uma caixa fechada. Dentro dessa caixa, eles colocaram lá aquilo que eles gostam: banana, etc. Só que o espaço dessa caixa é muito pequeno, que a banana não sai. É pequeno, o buraco é muito pequeno. O macaquinho vai lá. Estica a mão para pegar. E ele fica segurando a banana. Ele tenta tirar a banana e não sai. Mas ele não quer deixar a banana lá. Então ele fica segurando, 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 segurando até aqui. Bom, aí ficou fácil. A presa já está fácil. A gente fica segurando a banana e a gente não deixa. Deixa, solta. Solta. Você vai segurar. Você está preso para você mesmo. Deixa a banana. Let's go. Você insistiu. Esse trabalho não deu certo. Tentou. Deixa, deixa na mão de Hashem. para de ficar segurando. Se você ficar segurando demais, você vai ser
1: pego. Bom dia a todos.